0: программа «Родина слонов». То, о чем ученые обычно не рассказывают, потому что их не спрашивают.
1: Добрый день, это «Родина слонов», программа об исторических мифах, об истории, которые мы которые вполне очевидны для ученых, но по разным причинам прошли мимо нас. Меня зовут Михаил Родин. Сегодня у нас будет интересная программа. Мы снова будем говорить об археологии, будем говорить о ней как о комплексной науке. Они, археологи, всегда нам подкидывают поводы для разговоров. Мы знаем, что археология сейчас, современная археология, привлекает специалистов из огромного количества разных отраслей. Ну, не может современная наука действовать вот так вот изолированно. Поэтому мы уже общались и с антропологами, и с почвоведами, про химию, про физику рассказывали, вот про все эти методы, которые используются в современной археологии. Сегодня будем говорить про архитектуру. Как архитекторы могут помочь современным археологам? Ну, казалось бы, с одной стороны, очевидно, надо же разобраться, как строили свои мегалитические конструкции древние цивилизации. А с другой стороны, там очень много интересного и совершенно даже неочевидного. Нам сегодня помогать разбираться в этом вопросе будет архитектор Надежда Алексеевна Решетникова. Добрый день.
0: Добрый день.
1: Давайте, наверное, начнем с такого вопроса. Как вы вообще попали-то в археологию? Насколько я понимаю, у вас именно архитектурное образование.
0: Да, образование архитектурное. Это Московский архитектурный институт. И изначально я работала в архитектурном бюро обычным архитектором. Но в какой-то момент, видимо, любовь к путешествиям и жажда узнать что-то новое, она... Возобладала, и жизнь меня вывела на общение э, с историками и археологами. Собственно, это случилось э, еще, когда я была в аспирантуре, и э, темой э, была связь э, современной архитектуры с историческими э, сооружениями, технологиями. Э, мы делали э, парк, э, который э, должен был быть связан с. Э, астрономическими с небесными телами, связанно с ландшафтом и так далее. И задумываясь об этом, мы, конечно, вышли на тему археологии и исторических сооружений, потому что в древние времена это было очень сильно развито, и люди были более близки к природе, чем мы сейчас. И, собственно, с этого начались вопросы об исторических памятниках и дружба с археологами, которая вылилась в продолжительную работу.
1: Насколько я понимаю, вы очень много времени провели именно там, в одной из колыбелей цивилизации мировой, это там Египет, Судан, вот в этом районе долины реки Нила.
0: Да, когда я начала приходить к археологам с вопросами, с моими вопросами архитектурными, выяснилось, что у них есть свои вопросы, и им необходима помощь в документации сооружений, в понимании сооружений, в реконструкции. И они, собственно, позвали меня работать в Египте в одной из гробниц, это так называемый ТТ-320, это Кашет, где были найдены основные мумии фараонов, которые мы сейчас все знаем, и которые хранятся в Каирском музее, и представлены в Каирском музее. Особенно. Мы повторно раскапывали эту гробницу, документировали, так как не было сделано. Изначально археологи ее уже исследовали, но не было сделано архитектурной документации. Собственно, поэтому появился интерес пригласить архитектора для документации. А это не так уж просто, потому что, например, вертикальная шахта глубиной 12 метров и горизонтальная шахта в 60 метров. Задокументировать такие вещи не так просто, тем более, когда нет каких-то сложных э, аппаратов, как, например, там, современные лазерные сканеры, которые все, в принципе, это могут, но это довольно дорогостоящая вещь. Архитектор может это сделать, скажем так, более с подручными методами, э, проще, дешевле, быстрее и с э, непосредственным анализом.
1: Угу. А в Судане? Что вы делаете? А, ну,
0: начав работу в Египте, э, возникла возможность попрактиковаться в Судане. Э, благодаря одному из наших спонсоров, который спонсировал э, археологическую группу, с которой я тогда работала. Э, и как ни забавно, э, археологи э, из э, организации, они как-то не решили ехать в Судан, потому что страна такая непонятная, неизвестная, и э, как-то все были полны опасений. Э, я решила сказать, почему бы нет, я поеду посмотреть. И я отработала один сезон с немецкими археологами в Судане, и там завязались контакты, дружба с ними большая, и, в общем, эта дружба растянулась на 20 лет в результате. Не только с ними, а и дальше с другими экспедициями, с американскими экспедициями, с польскими экспедициями, то есть с российскими экспедициями так, так же. Так что это было...
1: Это, кстати, отдельно интересная тема. Насколько я понимаю, вы как раз представляете собой образчик ученого, который ученый мира, что называется. Я так понимаю, вы сотрудничаете с огромным количеством разных экспедиций из разных стран, и для разных людей выполняете работу. Вот это
0: Да, потому что археологические команды — это некий такой, некое такое ядро, состоящее из археологов, которые обычно принадлежат к одному из университетов и работают вместе. Но так как им нужны действительно специалисты из разных областей, они приглашают уже людей непосредственно специалистов. Например, там, палеоботаники или антропологи, или архитекторы. Таких специалистов не так много. В и, мире, и, что важно. В мире, да. И их приглашают в различные экспедиции. То есть, когда возникает какая-то необходимость, конкретная задача, то зовут специалиста. Вот таким образом, как бы архитекторов архитектору есть возможность перепрыгивать из одной экспедиции в другую и получать действительно большое число интереснейших проектов.
1: Хорошо, давайте тогда разбираться, зачем, собственно, вас зовут в экспедиции. Какие основные задачи вот непосредственно в экспедиции и потом после приобработки информации возникают перед архитекторами? Что, казалось бы, все там умные люди, могут сделать что угодно.
0: Да, действительно, археологи очень умные люди с очень интересным образом мышления и очень наблюдательные и делают потрясающие открытия там, где человек обычный, может быть, даже ничего не заметит но, например, работая с костями или работая с керамикой, или работая с архитектурой, то, что им очень часто попадается там, им нужны специалисты более узкого профиля, которые могли бы разбираться в технологиях, которые могли бы разбираться в способах производства и сделать анализ уже базируясь на каких-то более глубоких знаниях профессиональных. И вот архитектор, собственно, это одна из профессий такого плана, Изначально, раскапывая архитектуру, археологи, конечно, безусловно, фиксируют все сами и делают анализ базовый, археологический, основной, скажем так, археологический анализ, но раскапывая архитектуру, возникает первая необходимость ее зафиксировать правильно. Фиксация это не только зарисовка существующих видимых камней и видимых объектов, но и анализ. Анализ понимание того, что это было, а так как это все очень часто сохраняется в довольно э, плачевном состоянии, разрушенное, э, очень сильно поврежденное, то именно разглядеть э, в этих поврежденных предметах э, оригинальные э, объекты и понять, э, чем они были, для чего они служили, как это все э, изначально строилось, тут нужен, конечно, архитектор, потому что архитектор — немножко другое видение, например, там иногда чтобы понять высоту стены, например, мы базируемся на ее толщине и смотрим, что данный материал, данная толщина стены, мы можем рассчитать максимальную высоту, даже технологически, да, которая возможна при таких условиях. Да? То есть это то, те знания, которых у археологов нет, да? потому что это же знания механики, знания углубленные математические вещи. Да? Это первое, фиксация и понимание реконструкции. Дальше мы переходим к реконструкциям, когда архитектор, базируясь на своем понимании, так как человек, который знает, как строят и имеет практический опыт в строительстве, архитектор может легче понять, собственно, как здания были построены, что было возможно, что было невозможно на данных материалах и сделать более правдоподобные реконструкции на базе найденного материала. Что касается архитектуры. Следующий момент. Так как археологи люди отважные, они иногда исследуют и раскапывают очень опасные памятники. Например, есть крепости, у которых которые засыпаны песком, но как только археологи убирают песок, обнажаются стены высотой до нескольких метров иногда. Вот мы раскапывали крепость последнюю в высота стен была до 12 метров, и а, стены в плохом состоянии, и как только их начинают раскапывать, возникает опасность обвала. А дальше а, археологи работают в гробницах. Как только это не просто могила, которые раскопали сверху и документируют материал, но это... Подземные структуры, очень старые подземные структуры, которые начинают разрушаться, которые начинают обваливаться. И здесь археологам необходим архитектор, который делает временные укрепления для того, чтобы археолог мог работать и исследовать все сооружения. И это целые инженерные сооружения, потому что кроме инженерных знаний, кроме знаний архитектурных, тут... Еще Ещё надо, нужно понимание материалов, что мы можем использовать, потому что, например, работая в таких странах, как Судан, мы зачастую не можем найти хороших материалов. И мы делаем крепи из того что мы только можем найти. И это еще усложняет задачу, и нам приходится с этим общем, да, жить, и не понимая свойств материалов, и не, не умея рассчитывать их, то есть можно ошибиться и подвергнуть жизнь людей опасности действительной. То есть это вот еще одна задача архитектора. Следующая задача, когда памятник раскопан, возникает необходимость, возникает вопрос, хотим ли мы, чтобы туристы видели памятник. Что нам для этого нужно сделать? Здесь, конечно, в первую очередь вперед выступают реставраторы, которые укрепляют и фиксируют найденные объекты, но иногда возникает необходимость устройства защитных сооружений, такие как навесы. Um, возможно, какие-то um, мостики, переходы, дорожки, чтобы люди могли спокойно ходить по памятнику, не разрушая его. Потому что любые археологические памятники, как только мы их открываем из земли, они uh, тут же начинают с катастрофической скоростью разрушаться. Там воздействие ветра, солнца, песка и так далее. То есть это не требует защиты, дождь. И uh, тут выходит архитектор вперед, который, собственно проектирует и строит защитные сооружения. Иногда это целые комплексы, э, больше похожие на музей, чем просто простейший навес. А, и более того, э, строительство в археологической зоне это отдельная совершенно область, потому что это безумно сложно. Мы имеем э, Огромное количество археологических останков в Земле, и мы очень трудно расположить фундаменты или какие-то опирающиеся конструкции. Нужно специально думать о материалах, которые мы используем, насколько они, нужно думать о вентиляции, нужно ну, то есть, в общем, большой аспект. И мы работаем вместе с, как с археологами, так и с реставраторами, чтобы наши сооружения действительно помогали сохранить памятника, а не ускорили его разрушение. То есть и... это еще один аспект работы архитектора, тесной работы архитектора с археологами. Ну и банальный строительный аспект, потому что, например, очень часто возникает необходимость строительства в археологической зоне туристических центров или баз археологических, или музеев даже. И, то есть, опять же, архитекторы делают проекты и занимаются курированием строительства.
1: Ну, то это уже нав... непосредственно прям архитектурная это работа абсолютно как архитектурная, современная, абсолютно
0: угу. архитектурная работа со всеми вытекающими. И еще один момент – это устройство археологических парков. Это уже ландшафтная архитектура, когда на базе какого-то интересного объекта устраивается как раз комплекс, когда продумываются потоки туристические, как люди будут ходить через памятник, с каких точек интереснее строить обзор, чтобы они не подход... как сделать так, чтобы не устраивая заборов, исключить непосредственный контакт с памятником у людей. То есть это тоже очень много вопросов, которые и организовываются целые археологические парки под открытым небом, которые позволяют как раз людям касаться истории и непосредственно видеть, собственно, откуда у нас возникают знания о том, что было в
1: прошлом. А вот откуда возникают знания, это тоже интересный момент. Расскажите, я правильно понимаю, ну, то есть вот если просто перечислить места, где вы работали, это Судан, Египет, Тыва, Крым. Понятно, что везде в мире по-разному, но, скорее всего, чаще всего вы имеете дело не с архитектурой, как мы, вот мы привыкли видеть себе здания, а это просто фундаменты. Из-под земли вылезают какие-то там правильные геометрические формы камни, собранные правильные геометрические формы, точнее, вот и как из этого потом реконструировать что-то, как как сделать 3D модель нормального полноценного дома с крышей там, угу. иногда даже двухэтажного или трех
0: двухэтажных, трехэтажных бывают довольно значительные сооружения, ну как это все сделать, это вопрос очень интересный, ну первое что Именно поэтому архитекторы предпочитают работать на памятниках различных по своей культуре, различных эпох и различной культуре, так как это позволяет сохранять свежесть взгляда на памятник и не исходить из стереотипов, а исходить из того, что конкретно мы имеем, раскопав памятник. Что мы конкретно имеем? Мы имеем действительно фундаменты, Фундаменты нам позволяют видеть, насколько серьезное было основание стен, фундаменты позволяют видеть, насколько толстая была стена, это уже нам позволяет реконструировать стену, ее высоту, порой позволяет реконструировать наклон стены, если мы, видим какие если мы видим остатки штукатурки, иногда расписной штукатурки, иногда она пластами отваливается, и мы можем даже видеть рисунки, которые на ней были, соответственно, реконструировать цвета, сооружений. Дальше мы находим в развалах камней вокруг фундаментов, мы находим архитектурные детали. То есть, если повезет, конечно, каменные архитектурные детали, и они позволяют уже восстанавливать, а что же было сверху. Да? И, опять же, их размеры, их форма говорит о том, какой была кровля, насколько она была, может быть, даже высоко, какие декоративные элементы использовались. Дальше Например, как, как элементы упали. Если была колонна, она упала очень зачастую, если ее не разобрали в позднейшее время на строительстве других сооружений, мы по тому, как рассыпались камни, можем примерно рассчитать, с какой высоты они упали, с какого расстояния. То есть, и опять же, это возник, позволяет уйти уже в третье измерение высоту и говорить о том, что вот по, по этим данным мы говорим, что стена была не меньше подобной высоты, потому что иначе этот камень не мог бы оказаться здесь, да, так как он лежит. И, то это целый анализ, это, конечно, не какое-то голосовное примерное утверждение, это целый анализ всех факторов, когда ты можешь предоставить расчеты о том, на, на базе чего была сделана реконструкция. Вот. И, соответственно, останки любых материалов, останки штукатурки, останки соломы, дерева и так далее, позволяют судить, а из, из чего была сделана кровля, как... И, и опять же, тут мы выходим на знания архитекторов, потому что, найдя какие-то э, соломенные маты, мы уже примерно представляем, как на базе соломенных матов делается кровля, да, то есть как они там используются. И есть примеры тому э, в, древних, в древней архитектуре. И тут очень интересный момент возникает, что мы начинаем исследовать традиционную архитектуру в странах, современную традиционную архитектуру, потому что... Вот так же, как в России, избы, вот они строились столетиями, тысячелетиями, и изба развивалась, и она, собственно, дошла до какого-то своего универсального состояния, и она, собственно, так и продолжает строиться до сих пор. И можно найти мастеров в деревнях, которые знают, как строить избы, и строят их по тем канонам, как это строили наши дедушки, бабушки, прадедушки, прапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапра -пра 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 то же самое в любой стране Происходит в любом климате Ты, когда приезжаешь В удаленную деревню, где еще нет Современных методов строительства И люди продолжают строить традиционными способами Ты видишь непосредственно Как они строят Как они используют те материалы Которые у них есть под руками И это очень сильно помогает Мы, например, в Судане раскопали Как там целое поселение эмираидского периода Это где-то вот, Третий век нашей эры и э, стали думать над реконструкциями, э, думали, спорили, анализировали. И как-то в какой-то момент я шла к нашему лагерю через деревню, смотрела вокруг и поняла, что вот она реконструкция, та самая деревня, в которой мы живем, и эти дома практически не изменились. То есть эти вещи тоже очень сильно помогают изучению сохранившихся традиций в архитектуре, они очень помогают понимать древние сооружения. Вот. И, в общем, комплекс этих знаний, он помогает порой довольно точно реконструировать древнюю архитектуру. Конечно, мы не обходимся без фантазий, и бывают очень часто моменты, когда просто нет данных о каких-то вещах, и... Тогда включается логика, и просто начинаешь думать, на ну, логически, что здесь могло быть, если мы имеем такой комплекс фактов, Которые мы раскопали, которые у нас есть наличие, нас что-то недостает, и логически, возможно, это было так. Но в любой реконструкции, если мы ее предоставляем ученым или публикуем, конечно, мы обязательно даем информацию, что было реконструировано на конкретной базе, а что было уже додумано, чтобы не возникало никаких там недопониманий в том, что. Какие-то фантазии архитекторов, да, то есть даже если они логически продуманы, чтобы они не пошли в науку как неоспоримый факт.
1: Хорошо, давайте тогда пробежимся по кейсом, как говорят ученые, по конкретным сюжетам, которыми вы занимаетесь. Я думаю, первое, с чего я уже, собственно, заикнулся там, в начале, теперь все ждут с нетерпением, давайте поговорим про Египет. Вы копали в Луксоре, в Фаюме, это достаточно старые развитые центры цивилизации. Что конкретно вы там раскапывали, что благодаря этой работе мы теперь знаем? В
0: Фаюме мы раскапывали коптское кладбище, в котором было много интересных захоронений, но тут, собственно, работа архитектора сильно не нужна. Моя задача там была документация монастыря, останков монастыря, который был найден в непосредственной близости с кладбищем. И, собственно, вот это то, чем мы там занимались, документация ранее христианской архитектуры, которая как в Египте, так и в Судане сохранилась довольно много, и это была колыбель христианства, и любая информация по этому поводу открывает очень интересные страницы нашей христианской культуры, о которых мы порой и не знаем. В Луксоре я раскапывала гробницы, это, как я уже говорила, гробница 320 и несколько гробниц знати, которые не царских гробниц, которые располагаются в долине Дель-Бахри, рядом с известным храмом. Сама долина полна разнообразных гробниц. И там, так как в основном ученые, а это
1: все гробницы уже какого царства? Это новое царство. А новое царство. Это церство. новое царство,
0: угу. да, все. И так как египтология всегда была более заинтересована в изучении храмов, в изучении царских гробниц, потому что это, конечно, богатейший материал, им просто не хватало времени на фиксацию какого-то остального материала, вот в мы раскопали гробницы как раз знать и бедных людей, которые не могли себе позволить создание собственной гробницы, и они занимались тем, что они подзахоранивали, то есть они делали подбои, подкопы в уже существующие гробницы и подзахоранивали туда людей. И там, конечно, гораздо более сложный возникает вопрос с фиксацией и с пониманием, потому что вот это сложное переплетение, наслоение, когда в разные периоды что-то достраивалось, подстраивалось, и гробницы, которые там... Иногда даже у нас, как в нашем случае, мы, у нас были две гробницы, которые в конце концов соединились благодаря вот этим подкопам и достройкам, и получился совершенно вот уникальный лабиринт с различными ходами под землей, с шахтами, и, конечно, богатейший материал для антропологов был там найден, потому что как раз там присутствует не одно захоронение, а там было найдено до сотни людей, причем из различных периодов, кости различной сохранности, различного возраста. Это было уникально. Вот. И, и там было, конечно, сложно разобраться, собственно, с чего все начиналось. Да как это было, базовые гробницы, как они выглядели. И да, вот эта информация, которая дает как раз нам понимание жизни обычных людей, да, что тоже, безусловно, важно в истории. Но это то, что касается моей работы в Египте.
1: А эти гробницы, это уже скальные гробницы? Это, естественно, мы сейчас говорим, это новое царство, это уже другой период, когда углублялись под землю, что называется.
0: Да? Царские гробницы были скальными, они делались в очень прочной породе. Более бедные люди, они себе не могли позволить этого, и они делали гробницы в более мягком грунте, который был до долин царских. И, конечно, было копать гораздо легче, и, ну и сохранность, соответственно, сейчас гораздо хуже в этих гробниц Потому что все обваливается И, опять же, опять же, возникает опасность работы внутри Но это, да, это прототипы скальных гробниц Они попроще, они поменьше Ну, как бы...
1: Хорошо, это программа «Родина слонов» В гостях у нас сегодня архитектор Надежда Алексеевна Решетникова И после новостей мы вернемся и будем обсуждать Как же с точки зрения архитек... архитектора были построены египетские гробницы Добрый день, это Родина Слонов, меня зовут Михаил Родин, в гостях у нас сегодня Надежда Алексеевна Решетникова, мы говорим об архитектуре, о том, что делают архитекторы а, с археологами на одном раскопе, у нас такая обзорная программа получается, потому что мне вообще, в принципе, хотелось разобраться, как работает это взаимодействие, и что интересного потом можно раскопать, а это уже с моей журналистской точки зрения, поэтому сегодня мы будем говорить о разных совершенно кейсах, а, вот мы уже начали обсуждать Египет, а потом перейдем к Судану, дальше, я надеюсь, мы успеем... Успеем поговорить про игурскую архитектуру, которую, как вы сказали, за рамками эфира даже лучше, чем китайская. Хотя, в принципе, что-то можно в ТВ найти, что там копать. Ну и про Крым, может быть, успеем поговорить. Давайте тогда вернемся к Египту, вот с которого мы начали. А, ну, нельзя не, ну, нельзя. в общественном поле теперь уже не упомянуть эту тему. Самое главное, что сейчас обсуждают, это невозможно было построить все вот эти вот пирамиды. И позже скальные гробницы в Луксоре. Вот вы как архитектор приходите сюда, что вы видите, какие технологии, а, как это все было возведено, как это все было вырублено в скалах. Uh
0: -huh. ну, скажем так, что действительно это вопрос, который чаще всего меня спрашивают люди, которые знают, что я работаю в Египте или в Судане. А, ну как же, как же они могли построить эти пирамиды? И мой ответ всегда обычно таким, что, знаете, они просто не знали, что это невозможно, поэтому они это построили. Вот. Ну это в общем, действительно очень близко к истине, потому что мы, живем в современном мире, и уже настолько привыкли к технологиям, что э, наш мозг э, все реже и реже э, используется на продумывании, а как же сделать, когда у меня нет под рукой машины, когда у меня нет под рукой специального средства, когда у меня нет под рукой телефона, чтобы позвонить на какую-то фирму. Да? Mm -hmm. а, а, а в древности а, они вынуждены были решать вопросы сами и возникающая необходимость что-то делать. И порой те решения, которые они принимали, они для нас выглядят фантастическими и нереальными. Но, тем не менее, они, они были. И вот как архитектор, когда я, я тоже до того, как я приехала на пирамиды, до того, как я познакомилась с древними памятниками, у меня были вопросы, как и оправдали это. Но как только я туда приехала и прошлась по памятникам, я первое, что я увидела, это отметки строителей, которые сделаны на камнях для того, чтобы камни состыковать друг с другом. Это какие-то... Которые... Они, как они сделаны? Как они сделаны нацарапанные, на uh -huh. обычно процарапываются на камне. То есть подобные метки, они не могли появиться, если это магическим образом камень был передвинут и поставлен на место. То есть это явные совершенно технологические вещи. Дальше на камнях мы видим иногда следы, если камень передвигался каким-то определенным образом, мы на, на камне видим, иногда сохраняются следы царапины или что-то. То есть эти вещи тоже фиксируются. Дальше очень часто есть сооружения недостроенные, и когда сооружение не было достроено в свое время, заметно, как, собственно, что осталось недостроенным, и что осталось, то, что осталось, показывает именно процесс строительства. И это говорит совершенно очевидно в пользу того, что все-таки это было построено руками. И, и руками людей, которые а, больше думали о механике, чем об электронике <связывая> <связывая> как в современном мире, и которые больше думали, полагались на физическую силу и использование подручных средств, чем на а, а, какие-то а, механизмы другого характера. А, а, например, в Египте, а, что они имели в изобилии, так это песок. И вот, например, одна из наиболее более правдоподобных версий, как, например, они делали свои храмы огромнейшие, это там насыпались рампы из песка, по которым было легче затаскивать камни наверх. И изображения таких рам сохранились в гробницах, сохранились на древних сооружениях, то есть это не, не фантазия, есть, это, это все действительно. И были, собственно, проведены и опыты, как называется, практическая археология, когда люди пытаются древними методами что-то построить и поднять большие веса на большую высоту. Или, например, когда в древние храмы в Луксора строился храм, строился Остов из камней И дальше э, начинали высекаться э, Скульптуры, иероглифы и так далее То есть этот остов Он был сделан из довольно грубых камней Это все заполнялось песком И до, до верха И сверху Скульпторы начинали И э, мастера уже по камню Начинали высекать э, основной, Основное лицо стены С иероглифами С э, рельефами и так далее и это сохранилось в недостроенных храмах, когда мы видим действительно останки вот этих вот необработанных камней внизу и более обработанный камень сверху.
1: То есть получается, вместо того, чтобы леса построить, да, насыпался
0: они... песок ну, и им.
1: Они засыпали, грубо говоря, весь будущий храм песком, они... чтобы сверху, да вниз да сверху вот да, и вот потом идти начинали его
0: потихоньку расчищать. То есть это одна из версий. Возможно, что применялись какие-то другие технологии, да, то есть, но это одно, одно из как бы ну, наиболее и, и так как они обладали большим количеством рабочей силы, причем рабочей силы не, не обладающей какими-то специальными знаниями. А вот касать песок — это просто. Да? <свят> То есть, и точно так же, как мы сейчас на раскопках, мы используем местных людей, которые нам очень сильно помогают именно в такой физической работе, перенося песок, грунт, раскопанные останки и так далее. Но они при этом не понимают, что, собственно, происходит. Вот в древних сооружениях был какой-то специалист, который знал, что он собирается построить, и который обладал специальными знаниями, и была огромная масса людей, которые они могли использовать как, мурав... как муравьёв, так грубо говоря, и они уже... Вот э, так же, как мы смотрим, ну как же муравьи создают <свят> такие огромные сооружения, которые в сотни раз больше их собственного размера? Ну вот, собственно, древние люди, они были подобны муравьям. Это просто приложение большого количества э, сил людей, э, которые э, просто работали, э, сменяя друг друга Постоянно, на, на, и на протяжении долгого времени эти сооружения, надо, не, не надо забывать, что они строились не так, как сейчас, на протяжении там, месяца, двух, там, полугода, там, года да? а эти сооружения могли строиться и на протяжении столетий. Да? И опять же, как вода камень точит, так понемногу-понемногу какие-то вещи... Становились глобальными.
1: А по поводу огромных сил, которые необходимы, вот тоже расскажите про это, потому что очень много путев, вся, во всякой такой псевдонаучной литературе фигурирует всяких цифр страшных. там 200-тонные блоки перемещались на высоту там 100, 100 метров наверх. Вот про это. Потому что ведь, насколько я понимаю, этих вот таких 200-тонных блоков, там их ну, там в Гизе, например, два или что-то около того. А когда мы говорим про пирамиду, да, там есть 5-тонные блоки. То есть не надо преувеличивать. И все они лежат на первом этаже, что называется. А дальше, чем дальше, тем они больше. Абсолютно Ой, чем они верно. меньше. Абсолютно и, верно. и чем дальше наверх, тем больше дыру внутри. И туда уже человек зайти может между этими. И вот эта вся точность мифическая... Вот про это вот. Абсолютно как вы, как верно. Это, а,
0: это как бы вот еще один аргумент, который вот вы как раз <laughs> уже объяснили, когда ты видишь, что действительно размеры камней уменьшаются с подъемом наверх, и это говорит о том, что люди испытывали трудности с поднятием камней. И если бы у них подробно в не было, они бы использовали камни такого же размера, и то есть это было бы просто. Мы видим, что да. Чем выше, тем сложнее. Размер камня уменьшается. Качество, опять же, качество того, что люди могут увидеть и потрогать, гораздо лучше, чем качество того, чего люди увидеть не могут, что находится на большой высоте и что находится загорожено другими какими-то элементами. Но ну, это мы тоже, наверное, в современном строительстве можем увидеть, то, что заказчик не может проверить, зачастую страдает в качестве. И когда в древних сооружениях ты видишь, что люди были людьми всегда, и у них были такие же совершенно подходы, такие же задачи сохранить свои силы и не тратить их там, где никто это не будет видеть. И тогда, в общем, чем больше смотришь на древние сооружения, тем вопросы о магическом их возведении отпадают больше и больше. Да, действительно, иногда очень сложно представить, как какие-то конкретные блоки, элементы поднимались на высоту, и не стопроцентно это доказано, то есть что именно таким образом это делалось но а, уже базируясь на, на э, этих вот маленьких э, фактах, э, когда ты видишь, что действительно э, какие-то хитрости применялись в строительстве, это уже говорит о том, что это все-таки было построено людьми.
1: А какие еще хитрости? Вот можете что-то такое рассказать? Нет, а я, имею ввиду,
0: я имею в виду хитрости, как раз а, такого плана, что а, а, когда вес камней или размер камней уже начинает меняться в зависимости от того или там когда качество обработки меняется и качество подгонки материалов меняется например когда мы не мы а немецкие ученые исследовали пирамиды в Судане и одной из задач, там работал Хингель, очень хороший, известный немецкий архитектор-археолог, его задачи, он поставил перед собой задачу восстановить пирамиды и суданские непосредственно теми методами, которыми они были построены. И он разобрал несколько пирамид, и их, скажем так, что разобрать их было необходимо Не только с точки зрения, чтобы понять, как они были устроены А также, так как в Судане песчаник, который использовался при строительстве пирамид Он гораздо слабее, чем камни, использовавшиеся в Египте И он разрушается гораздо сильнее И во многих пирамидах камни оснований, они рассыпались И уже представляют угрозу обрушения всей пирамиды Поэтому приходится иногда прибегать к такому методу, как разбор полностью древнего сооружения с маркировкой камней, с фиксацией того, как они были, и потом возведение ее заново с замены или с реставрацией нижнего слоя камней, что практически невозможно делать, если пирамиду мы не разбираем. Так вот, он действительно разобрал несколько пирамид и заново их восстановил, построил. И, разбирая их, он как раз и обнаружил, что, например, в середине пирамиды было отверстие со следами иногда дерева. И очевидно было, что в центр вставлялся деревянный столб, и который, возможно, работал наподобие нашего колодца-журавля, когда системы рычагов поднимали камни наверх. И он восстановил эту систему, он ее проверил, она действительно работает, и он восстановил несколько пирамид подобным образом. И он работал с местными рабочими, только за счет каких-то механических средств, рычагов и их физической
1: силы. То есть, получается, у нас вот этот столб центральный, он как бы это вертикальный, к которому горизонтально прикреплялся да, была... еще жертва, ну там да, шест какой-то, да. который с помощью рычага можно да. было поднимать. Да,
0: который поднимал уже камни, и, естественно, как мы знаем, чем длиннее рычаг, тем, тем легче поднять камни, и, собственно, эта система работала, и он практически доказал, что все это было совершенно сделано руками, и... Не так э, сложно. Но, кстати, но, кло...
1: но там же есть проблема, -то, что э, -то, им были доступны только вот эти рычаги деревянные, а он много большой вес не выдержит. И...
0: Нет, Су... они выдерживают. Ну, Во-первых, суданские камни, э, суданские пирамиды, они поменьше размером, чем египетские, и камни там, конечно, не такого масштаба, как в Египте. Ну, то есть э, вес тех камней эти деревянные рычаги выдерживали... С успехом.
1: Ну, суданские, они поменьше, но они технологически, мне кажется, более сложные в том смысле, что они более острые, скажем так. У них угол наклона вот этот, он выше, они такие более как бы, да, направленные. Они да,
0: они другой формы, но, скажем так, что в Египте такие же пирамиды были у бедных людей и у пирамиды знати. Так То, себе, ну, бедный это... человек, который это... может Нет, скажем... Человек пирамиду. <свят> скажем так, людей, не принадлежавших <свят> к царской ага. династии. То есть, вот, например, там, где те гробницы, которые мы раскапывали в Луксоре, сверху этой гробницы, как правило, строилась небольшая пирамида, которая была именно вот такой вот острой формы. И она, они были уже... Отличались по форме от тех, что мы знаем в Гизе. И в Судане пирамиды, действительно, они более острые, они позволяют делать их более высокими, с меньшей затратой на материалы и на работу, но вместе с тем они более уязвимы к разрушениям, тем более в Судане, когда в Судане, конечно, технологии строительства были гораздо менее развиты, чем в Египте, и они гораздо более слабые, и поэтому там возникают очень большие трудности в сохранности памятников потому что а, они разрушаются не только за счет времени а и за счет того что методы которыми строились они а, гораздо более слабые и не выдерживают проверки временем скажем так вот. а, и материал и материал более слабый
1: а... хорошо давайте тогда вот я же сказал что мы сделаем обзорную программу перенесемся в другой край света там интересно, потому что, я так понимаю, вы, собственно, работали на памятнике Порбажин. Да. Вот про него расскажите с точки зрения архитектора, что там было самое интересное и что там еще нужно изучать.
0: А, памятник Порбажин — это был совершенно неожиданный проект, который получил очень сильную поддержку как, бы, как и от частных фирм, так же как от каких-то там государственных людей. Проект был безумно интересный, на который было направлено большое количество сил, студентов, собраны археологи со всей страны. История была в том, что в Туве, в большом, на большом отдалении от всех населенных пунктов, на острове, в горах, обнаружен был разваленный уникального памятника, который местными людьми считался кладовским местом шаманы не рекомендовали к нему подходить даже близко, что это место, где жили духи, и возникла идея этот памятник раскопать и собственно сделать, посмотреть, можно ли сделать на его базе археологический парк. И мы туда приехали, это была отдельная история с доставкой всех людей вертолетами или на больших грузовиках по рекам, по валунам, потому что дорог там нет, и это было просто Uh, удивительный был удивительный опыт uh, uh, работы вот, в таком месте. И uh, когда мы начали его раскапывать, там, собственно, все ожидали uh, сердцовую архитектуру, uh, кирпич, uh, как мы привыкли в Средней Азии. Uh, uh, там стены действительно они были похожи на сердцовую с первого взгляда. Но uh, первые же месяцы раскопок показали, что архитектура там... Uh, Совершенно уникальная и больше похожа на китайскую архитектуру. И не то, что больше похожа, она практически представляла абсолютный аналог монгольских сооружений и древнекитайских сооружений, которые делались из... Они были глинобитными, это когда... Сооружались какие-то каркасы деревянные, потом забивали землей и, так, и таким образом а, возводили стены а, с некими м, деревянными а, структурами внутри для продержания прочности. Так вот, а, в результате раскопок этого памятника выяснилось, что там действительно уникальная крепость а, с... А, а, культовым комплексом внутри, в котором никто не жил, что он использовался чисто, для, видимо, для каких-то ритуалов. И когда мы пригласили китайских специалистов посмотреть, знают ли они какие-то аналоги, они были потрясены, потому что в Китае не сохранилось памятников подобного типа. Они знают, что uh -huh. они были. У них сохранилось много очень изображений, но когда мы поехали в Китай посмотреть, собственно, на архитектуру там, на археологические памятники там, мы увидели, что то, что они находят, это просто небольшое количество камней, которые они восстанавливают уже по мельчайшим мельчайшей какой-то информации или по изображениям на стенах гробниц, которые у них сохранились. У нас же сохранились стены У нас сохранилась полностью штукатурка Которая, так как памятник был в свое время заброшен И штукатурка просто пластом упала со стен э, Сохранился рисунок на штукатурке Чего в Китае таких вещей просто нет И у, на, у нас сохранились полностью кровли Которые э, рухнули А, там даже
1: кровли Там сохрани... сохранились ну, 훨... кровли
0: с черепицей э, С э, 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 орнаментальной черепицей На завершении кровли то есть это памятник относился к уйгурской архитектуре, когда, это, скажем так, архитектура, которая соединяет между собой архитектуру оседлых людей и кочевников. И вот она почему, я упомянула монгольские памятники, потому что в Монголии она очень сильно развивалась, когда у них стали развиваться буддийские монастыри, и культура, которая по натуре кочевая, начала строить какие-то сооружения, где они стояли постоянно, и там получилась очень интересная смесь китайской архитектуры, так как они монголы не умели строить значительные сооружения, которые, скажем так, немобильные, которые стояли бы долго, и они приглашали китайцев, которые приезжали к ним строить сооружения, поэтому очень много китайских технологий, китайских, собственно, вид сооружений сам он во многом очень близок к Китаю, и так вот на в Туве на Пурбожине мы столкнулись именно с такой архитектурой, которая была подобной смесью кочевой архитектуры и оседлой архитектуры.
1: Но это так еще, так. насколько я понимаю, все-таки до монголов происходило, потому что мы говорим про уйгуров, это все-таки более ранний период.
0: Это девятый век.
1: Девятый, да, век да. нашей эры, до того, как да. монголы стали теменьким, мы их знаем. Да, да. А, и это такой получился заповедник, да, китайской архитектуры. У них там все не сохранилось, а вот здесь вот эти вот Ну, аллогены. тут у нас,
0: когда возник вопрос, когда там памятник был раскопан, и возник вопрос, собственно, о создании музея, там, о создании археологического парка, мы столкнулись с такой проблемой, как вечная мерзлота. Mm. И на этом памятнике она была, и... Очень сложно было построить любые сооружения на вечной межзлоте. И э, очень сло большая сложность возникла с подведением э, любых коммуникаций или с организацией каких-то мест для того, чтобы туристы там жили, потому что место очень удаленное. И, э, в общем, да, к сожалению, сложностей было так много, что э, проект не осуществился, хотя он был сделан проект был э, э, архитектурный проект был сделан и предоставлен но в связи с большими техно, техническими сложностями его к сожалению не не выполнили и поэтому
1: а вот этот пор бажин весь он же построен в, на озеро да. И там остров посредине этого да. озера, на котором стоит вот эта вот крепость, или да. как ее, ну, городище, как это назвать крепость, правильно, крепость, да. да. А остров, меня все время волновала его форма, она какая-то очень правильная. Это остров искусственный или натуральный?
0: А, остров не выглядит искусственным, потому что раскопки показали, и изучение его с гидрогеологами показало, что он естественный, и озеро естественное, это естественное, что он был другой формы, и, скорее всего, когда строили крепость, он не был островом, он был полуостровом, mm -hmm. а, а так как там происходит процесс вот вечной мерзлоты и а, прихода вод, и, в общем, это да, гидрогеологи целые интереснейшие исследования там сделали, Uh, и у уровень этого озера постоянно меняется, и поэтому постепенно это все превратилось в остров и совершенно недоступное место, которое действительно uh, выглядит больше как uh, жилище духов, нежели как нечто, построенное людьми. Кстати, интересный момент вот общение с, с современными культурами, когда мы пришли туда копать, uh, к нам приехали. Uh, это было по uh, договоренности скажем так, обязательством со стороны местной администрации и так далее, что к нам приехали представители буддизма и представители шаманизма. И они провели, до того, как мы начали копать, они провели ритуалы, которые должны были умилостивить духов на острове, чтобы ничего плохого не случилось ни с нами, ни с людьми, которые живут вокруг. Вот это было все дело совершенно серьезно. и да, это было еще одно прикосновение к древности, к, к, к чему-то, о чем мы совершенно в современном мире забыли, наверное. Том, сейчас
1: может быть глупый вопрос задам, а к девятому веку буддизм-то добрался? Мне кажется, его там еще и не было. Нет, 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 это в то, в то время, когда там все про
0: нет нет, речь идет не о буддизме, там, да, это буддисты сюда приехали, современные буддисты, вот я про которые... это и говорю, да. Да-да, они просто приехали туда а, так, как а, они имеют отношение к местной культуре. Это как вот, так, у нас есть христианская церковь, угу, она да. освещает места, которые... Которые не имеют к ней отношения.
1: А, ладно, а, поскольку это было сильно дом, а, Вот такой вопрос задам. Правильно ли я понимаю, что результат ваших трудов во многом это вот интересные, ну, для меня во всяком случае, 3D-реконструкции какие-то, какие-то схемы, ну, вот этих вот сооружений, которые вы реконструируете хотя бы в граффити? Где-то их можно посмотреть вообще? Как это?
0: А, да, он, мы делали реконструкции многих памятников, и, как правило, когда мы говорили до этого о физической реконструкции, да, восстановлении памятников, о реставрации памятников, иногда возникает такой момент, что невозможна физическая реконструкция. И приходит на помощь компьютерные технологии, и мы делаем реконструкции, реставрации компьютерные. И посмотреть их можно. Они, как правило, публикуются на археологических сайтах, сайтах тех университетов, которые занимаются раскопками. Они там публикуют реконструкцию. Либо в научных трудах. Но, как правило, их старают делать доступными на археологических сайтах.
1: Ну, то есть, к сожалению, никакого научно-популярного сайта, где бы это все было собрано, нет?
0: Одного сайта нет, к сожалению, да.
1: Будем искать. Хорошо. Спасибо вам большое. В гостях у нас сегодня была Надежда Алексеевна Решетникова. Это была программа «Родина слонов». Меня зовут Михаил Родин. До новых встреч. Пока.